0: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎。您现在所收听的节目是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是《生命的停看听》。各位听众，如果说你有仔细观察的话，你会发现，每个民族，无论是已开发或是未开发的民族，哈，宗教一定是占他们的生活非常重要的部分。嗯、呃，譬如说台湾哈，你会看到有很多的神明，例如说玉皇大帝啦、城隍啦、妈祖哈。前阵子哦，妈祖出嫁哈，从梅州过来，一直到台湾，那那时候造成了相当大的震撼。那一次我刚好到了中正机场啊，那个妈祖是大陆梅州过来的，那里面有一些反对人士哈，就到机场去抗议说：“哎呀，中共用妈祖来统一台湾啊。」不管怎么样啦，哈。”，他就现场看到他们啊，因为意识形态的不同，就这样吵起来了哈。这可以证明说，人一个特长就是他自动会去敬拜一位神来做他人生的依靠，尤其当他在。困难在为难的时候，他会喊出“我的天哪”或是“我的谁啊谁啊”哈，希望说这样来保佑他。但是真的是人之常情。英国哈有一对父子，他们两个都是有名的无神论派哈，然后写了很多书籍，专门攻击他们西方当时的宗教主流，就基督教哈。然后能够符合迎合一般人的心灵。那有一天，他爸爸就生病，病得很重，心灵就不安呐、啊，然后觉得人生空虚啊，苦闷挣扎啊，无神论的观念渐渐在产生了动摇。那时候他儿子看到这样子的哈，恐怕他爸爸动摇之后哈，会造成他们的名誉扫地哈，所以他就恐快跟他爸爸说说：“爸爸，抓紧，不要摇动，抓紧，抓紧什么？他抓紧无神论的观念了。”那父亲就回答说：“说儿子啊，抓住什么了？真的，如果说人开始走到人生的尽头的时候，那时候你会觉得很恐慌，不知道该怎么去进行下一步而已。有神的观念会更加强烈。”你们
1: 祈求，给你们祈求就给你们；你寻找就寻见，叩门就给。
0: 造宇宙以及万物的这个至高的生命赐给人，除了拜神的本能之外，还有一项非常独特的礼物，就是良心。动物做错事情，他不会觉得非常懊悔；可是人做错事情会懊悔。动物他将他自己的同伴杀掉的时候，他还是怡然自得；可是当人杀掉人的时候，会内心非常不安，甚至最后让他一辈子都活在这阴影之下。我一个朋友，他年轻的时候担任班上的总鼓掌，因为他用了小小的技巧，将他班上的钱污了一些，那个数目非常少哈，他七百块到一千块中间，可是在他当时小小的心灵却造成相当大的障碍。之后，当他有这个机会继续管理众人的钱财时候，他一直保持的原则，要将账目算得清清楚楚，因为他不希望因为小小的钱造成他内心的一直不安。他告诉我之后，我心里也有同感哈。我们做错事情的时候，我会觉得良心不安哦，这是人之常情。这就是人跟万物不一样的地方。圣经上有一句话这么样子的说：说人的灵是耶和华的灯。监察人的心腹，意思是说，人的良心是创造宇宙万物这位至高的生命，它放在人心中的灯，它来掌管我们整个行为。所以说，当你发现你做错事情，你会觉得很懊恼，为什么我要这样做的时候，你会发现这就是至高的生命所赐给我们心中的灯啊！除非是说良心被狗吃掉了，那真的是让人厌恶的事情。听众朋友们，现在的社会越来越败坏哈，我们自己都会感觉，出门越来越没有安全感。假如说这个整个社会的分子，他们都愿意照着自己的本性去做，想有拜神的本能就按照这样子本性去拜神，能有崇善的良心就按照自己的本性去崇善。我相信这个整个社会的风气，整个社会的暴力之气会降低许多，您说是吗？
2: 你觉得你的确不赖，不管是聪明才智、物质生活，都胜人一筹时，圣经说这些都是领受的，不是靠自己得来的。的确，至少掌管生命的真神让我们健康活着，做这做那，至少要感谢在我们身旁默默付出的人。只有不骄傲的心，才会感觉到别人的存在。关心体贴别人，而爱就在这时产生。爱叫人只把车子用来运送，不用来炫耀自己。您认为呢
0: ？您现在所收听的是《心灵的游牧民族》，我是小黎。16世纪的时候，日本那时候正是战国时代，有一位平民出身，后来崛起于诸侯之间，凭他的才略、啊，哈，统一了日本，就是有名的丰臣秀吉。后来他建立丰臣政权之后，他做了许多的措施，让整个日本富强起来。可是晚年的丰臣秀吉啊，就不像他年轻人这么样的意气风发了。他的时候精神渐渐的失常，原因是他的小孩子还小，没有办法继承他的政权。当时他很害怕说那个政权哈、啊、会被狡猾的德川家康夺去啊，所以他就日作愁成啊，就非常的忧愁，然后最后居然生病了，在西元1598年8月18日。吟着一首诗，这个诗怎么说呢？人生如浪花，我将消逝如露珠，就歌咏这首诗，唱然离开这个世间。有一次，我到台东的成功的岸边，那时候我看到美丽的浪花，一波一波的来。当这些浪花来到岸边的时候，它就散开在整个岸上，渐渐整个露珠就慢慢的渗入土，水退掉，就另外一波又起来。人生就好像这个浪花一样哈，有高潮有低潮，然后有些人就，呃，丰丰富富的过了这一生，又能平平淡淡，然后看这个浪怎么走，到最后还是要到岸边，然后渐渐的消失哈。最近从二月份开始，我提供了很多名人遗言哈，讲到最后我自己都会觉得，呃，非常的感动，有时候会觉得非常无奈，因为人生就是这样子啊。你在怎么追求到最后这条路还是要走，感觉人生就像浪花。以我们现在的角度来看，人生就像火车一样哈。例如说，这个火车的终点是高雄，有些人从台中出发，有些人从台北出发。有些人从云林的抖六出发，不管怎么样，至终还是要到终点下车哈。到终点之后，人家你不想下车，人家还赶你下车，拜托我车子要进去维修厂了哈。你再怎么躲也躲不掉，所以呀、啊，有时候这些事情看开一点哈，不用太为了一些事情，然后让自己的心来纠结哈。哎。就丰臣秀吉啊，那晚晚年樣我样兀自的离开这个世界哈，我觉得很可怜，真的是非常可怜。
1: 停止那消极无无奈，千万人中你一二，坚强活出生命的色彩
0: 。信耶稣的人比较不怕死，倒不是因为他们比较勇敢哈，那还是因为因他们有个盼望。基督教的道理让给他们知道，说他未来,来去什么地方。有位牧师名叫 Light， 身体非常不好，因为他身体的缘故，有一次他就到了法国南部去休息。1847年9月4日，就是讲道完之后啊，傍晚的时候他就到海边去散步了。那时候他有感到死亡的临近，可是他也感觉到是耶稣是无助者的唯一帮助。一会他就回到屋内、啊，把浮动在这个脑海的思想交织起来，光还成功的写了一个优美的诗歌。让这个诗一开始就这么说啊：夕阳西
1: 沉，秋烛与我同住，北岸尖山。求
0: 其实这首歌做后之后没有多久，他果然身体就支撑不住了。他将要离世之前，他就指着天空说：“和平快乐。”过没多久就离开这个世间了。同样的是离开这个世间，有些人就感慨人生无常，离开世间；可是有人就和平快乐，因为他有一个希望，他了解他将来去什么地方。圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。欢迎收听《圣经小百科》
2: 。出埃及记乃圣经第二卷书，记述神如何借着摩西拯救以色列人民。从埃及国脱离奴役。根据研究，当时的埃及拥有世界物质文明的大势力，代表世界文化的大国。此时，法老恐怕寄居在此的以色列人民迅速增长，会成为国家的威胁，于是开始一连串的迫害行动。摩西就是在此时被拣选去把以色列人民从水深火热中拯救出来的人。他出生在击杀希伯来婴孩命令的背景中，尽管他觉得自己个人一无是处，他仍是承担着大使命的适合人选。他在王宫中长大，受良好的贵族教育，后来因击杀埃及人便逃往米甸。在米甸旷野的岁月，把他磨练得更加坚强。不久，神要摩西回到埃及，带领以色列民离开为奴之地。耶和华神借摩西降下连续的天灾到埃及人身上，先后共有十个大灾害，终于使法老退让、后悔，以至于臣服。在旷野四十年漫长路程中，耶和华不断眷顾他的选民。天降玛瑙，磐石出水；白天以云柱引路，夜间以火柱带领。每当食物缺乏或遇困境，神就用无比的爱心恩泽他们。之后，神也借着摩西在西奈山上宣读律法，即所谓的十诫，使人民生活有所规范，私欲有所节制。这律法后来也就成为以色列民历史以来宗教信仰的基础。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。一个小时的时间很快的就过去了，我们的节目下个礼拜会更精彩哟
0: 、哦。如果你有任何的心情故事或是人生经验要跟我们分享的话，请记得寄到台中邮政六十六至二十一号信箱
2: ，或传真到零四二三零六九六八心灵的游牧民族节目收。那么下个礼拜同一个时间，别忘了心灵的游牧民族与您在空中相会
0: ，愿您平安
2: 。